0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema Selbstzweifel. Ja, mein Thema Selbstreflexion und der Bitte, doch gerne Feedback zu geben, haben einige von euch angenommen. Daher schon mal vielen, vielen Dank an Simone Burkhard, dann Andrea, Alex, Silvia und auch noch an Martin, der heute auch noch das heutige Thema vorgeschlagen hat. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Falls ja, weil es kam auch über PN ein bisschen was. Ähm, tut es mir leid, äh, gilt auch für euch das Danke natürlich. Also es war wirklich super. Und das Feedback war nicht nur Lob, sondern es war auch Kritik. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Wenn man nämlich immer nur Lob hört, weiß man ja nicht, was man falsch macht und kann sich auch nicht wirklich verbessern. Ja, Und es kamen auch Vorschläge, ja, wie ich damit umgehen könnte. Dass ich, also wie ich mit meinem Podcast umgehen könnte, dass ich zum Beispiel Folgen mit ja, Fakten und mit meinen Ansichten immer wieder abwechsel. Ja, ganz so würde ich jetzt nicht machen, weil das wären mir ein bisschen zu viele Folgen mit Ansichten. Ich möchte ja schließlich den Leuten helfen. Und ja, es war auch besonders auffällig, dass alle, die mir geschrieben haben, äh, ja mir so geschrieben haben, wie wenn sie vertraute Personen gewesen wären, was ich wirklich super finde, und worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue und diese Nähe zeigt mir nämlich, dass ich ja nicht so schlecht unterwegs bin ja, und mich einfach manchmal ein bisschen zurückhalten muss und mich vielleicht mehr auf die ja, Persönlichkeitsentwicklung für euch konzentrieren muss und meine gesellschaftlichen Ansichten dürfen da eben nur eine Nebenrolle spielen und so möchte ich das zukünftig auch handhaben. Es könnte allerdings sein, wenn ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich Zwischenfolgen produziere, die kommen halt dann unter der Woche raus, also meine Sonntagsfolgen sollen tatsächlich so bleiben. Und die sollen also wirklich sauber gehalten werden, sozusagen. Aber dass vielleicht zwischendrin mal am Dienstag oder Mittwoch oder am Donnerstag mal eine Folge rauskommt, wo ich so meine Ansichten preisgebe und die können dann diejenigen, die sich da nicht dafür interessieren, einfach mal wegklicken. Aber ich denke mal, genug gequatscht, weil sonst geht es ja schon wieder von der Zeit ab, sondern wir legen jetzt los. Ja, unser Ziel ist es, immer das Beste geben zu wollen. Es gibt einige, die motiviert ist und sie werden da doch wirklich besser und andere bekommen wiederum Angst, den Herausforderungen nicht gewachsen zu sein. Sie haben Selbstzweifel. Und werden dann durch ihre innere Stimme, die sagt, oh, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, auch immer schlechter. Selbstzweifel sind also kein wirklich guter Ratgeber. Oder vielleicht doch? Kann es nicht vielleicht auch gut sein, sich zu hinterfragen, um noch besser zu werden? Schließlich war das ja auch das Thema vor zwei Wochen. Ich persönlich würde sagen, ein gesunder Mittelweg wäre ideal. Und diese Angst, etwas nicht zu können, die haben wir auch alle. Oder zumindest fast alle. Früher in der Schule, als es hieß, alles vom Tisch, wir machen jetzt einen Test, da haben die meisten geschluckt und überlegt, oh, kann ich das jetzt auch? Bis auf diesen typischen Jungen, der sagt, hey ja, wer mit dem Test, mache ich mit links. Aus der Frage wissen wir aber eben dieser Junge, den es in fast jeder Klasse gab, der hat ja am Ende meistens eine schlechtere Note als wieder der Rest. Aber er glaubte weiterhin, der Beste zu sein. Diese Typen ohne Zweifel gibt es auch in fast jedem Unternehmen. Und die merken oftmals gar nicht, wenn sie von Dingen sprechen, wovon sie keine Ahnung haben. Aber über die wollen wir heute eigentlich nicht sprechen, sondern es geht ja darum, diejenigen, die zu haben. Und das sind oftmals diejenigen, die wirklich Ahnung haben. Die trauen sie sich aber nicht zu sagen, weil sie glauben, es könnte etwas falsch sein. Die haben beim Test auch nie den Mund zu voll genommen, sondern einfach abgeliefert. Selbstzweifel treten auch vermehrt bei Menschen ja eben mit überdurchschnittlichen Leistungen auf. Sie glauben immer, es ginge noch irgendwie besser. Ich möchte da auch mal auf meine Folge zum Dunning-Kruger-Effekt erinnern. Dumme Menschen fällt es einfach nicht auf, wenn sie dumm sind, also dumm habe ich jetzt mal einfach als diesen Begriff genommen, also die einfach keine Ahnung von etwas haben, weil sie einfach den Vergleich zu anderen nicht einschätzen können und sich daher für überdurchschnittlich halten. Da Dagegen die Klügeren, die zweifeln immer daran, ob es reicht. Heute ist es nicht mehr der Test, sondern vielleicht die Angst vor dem Vorstellungsthernehmen, dem Business Meeting oder vielleicht auch das wie immer auf der Bühne. Und diese Angst ist völlig normal. Gefährlich ist es eher, diese Zweifel an der eigenen Leistung nicht zu haben, dann überschätzen wir uns nämlich. Vielleicht mal ein kurzer Einblick, wie es mir dabei geht oder dabei ging. Ich hatte immer wieder so das Gefühl, ich könnte etwas nicht. Schließlich hatte ich eben kein Studium im Gegensatz zu 95% meiner Kollegen. Ich habe dann einfach mehr Gas geben und habe einfach bessere Zahlen geliefert, um mich besser zu fühlen. Mein großer Vorteil war, ich hatte zwar schon Angst und Bedenken, aber ich war schon immer sehr, sehr mutig. Und habe mich auch ja dem gestellt und einfach geschaut, was rauskommt. Und auch als Solokünstler habe ich das durchmachen müssen, als die Gage stiegen habe ich zu Beginn schon überlegt, bin ich denn das überhaupt wert? Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als mir ein Kollege einen Auftritt abgab, der deutlich über meiner Gage lag und ich zeigte im Grunde genau das Gleiche wie immer. Aber ich war viel, viel nervöser und ja, ich habe mich halt einfach gefragt, ob bei einer höheren Gage ich die genauso zufriedenstellen kann. Die Zweifel waren natürlich totaler Unsinn. Ich wusste ja, dass es den Leuten gefällt, was ich zeige. Aber an dem Preis musste ich mich erst vom Kopf her wirklich daran gewöhnen. Und so geht es übrigens auch vielen Coaches. Den Schritt zu einem höheren Preis ist nicht immer ganz einfach. Man hat dann innerlich das Gefühl, ich müsste dann auch mehr liefern. Aber nein, wenn ich gut bin, darf ich mich auch dafür bezahlen lassen. Und mal so ganz nebenbei, umso mehr etwas kostet, umso mehr reden wir uns auch ein, es wäre wirklich gut. Äh, Habe ich auch äh, mehr oder weniger gespürt, äh, wenn ich mal so überlege, wie ich die letzten 20 Jahre vom Preis her gestiegen bin, wie ich mich früher auf den Toiletten umgezogen habe und dass ich jetzt eigene Räume dafür bekomme und so weiter. Also das merkt man auch schon an der Gage. Und bei mir kamen dann auch die Zweifel, als ich 2014 mit meinem ersten Abendprogramm auf die Bühne ging. Ja, 45 Minuten wusste ich, war ich gut. Aber schaffe ich denn das auch wirklich 90 Minuten? Oder gehen in der Pause die Leute heim, weil sie gelangweilt sind? Und ich kann mich wirklich noch sehr gut erinnern, dass ich immer wieder die Zuschauer im Blick hatte, die so mit verschränkten Armen und ihr teilnahmslos im Publikum saßen. Das war für mich echt in der ersten Zeit tödlich, weil da geht dann immer wieder der Blick drauf, ja, fangen er denn jetzt irgendwann mal an zu klatschen oder zu lachen oder irgendwo mitzumachen, irgendwie nicht einzuschlafen. Aber erst nachdem ich dann ja mehrfach von genau diesen Zuschauern äh, angesprochen wurde, also ich bin nach der Show immer für meine Zuschauer noch da und die sind dann zu mir gekommen, wie sie toll doch die Show fanden und ich habe die äh, mit ganz großen Augen angeschaut, weil ich mir dann gedacht habe, das gibt's sogar, die haben doch überhaupt nicht teilgenommen. Erst dann habe ich kapiert, die waren während der Show einfach überfordert mit Staunen, Lachen und Klatschen. Das war einfach zu viel für sie. Sie mussten dieses erstmal verarbeiten. Sie mussten darüber nachdenken, was ich ihnen gerade gezeigt habe. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Selbstzweifel hinsichtlich zumindest dieser Zuschauer dann auch weg. Und dieses Verstehen ist auch sehr, sehr wichtig, um das eigene Selbstwertgefühl weiter zu steigern. Viele Zweifler glauben selber nach einer guten Leistung eben nicht an sich und meinen, sie hätten nur Glück gehabt. Oder sie haben den Job nur wegen guter Beziehungen bekommen. Es werden immer wieder Ausreden gesucht, warum es gut gelaufen ist. Und sie haben Angst, dass ihr vermeintlicher Bluff irgendwie auffliegen könnte. Es ist so ein wenig die Suche nach der Perfektion und immer dem Vergleich mit den anderen. Der andere ist ja viel besser als ich. Bei mir waren das im Job diejenigen, die studiert haben. Die konnten sich besser ausdrücken. Die haben Wörter gekannt, die kannte ich nicht mal. Geschweige denn, ich konnte sie nicht mal aussprechen. Also erst als ich verstanden, dass ich bessere Zahlen liefere und dass es im Grunde das Bessere ist, habe ich mich erst vollwertig gefühlt. Aber das hat wirklich eine Zeit lang gedauert. Und ganz gefährlich ist dann natürlich heute Instagram, Facebook, TikTok und Co., wie das alles heißt, da werden von den Influencer bearbeitete Bilder eingestellt. Und die Follower fühlen sich minderwertig, weil sie nicht so gut aussehen. Oder weil sie nicht dort waren an diesem Ort oder was weiß ich was. Gerade junge Mädchen sind davon betroffen, ihr Selbstwertgefühl wirklich zu verlieren. Und ich finde wirklich super, dass in Norwegen ab 2022 diese bearbeiteten Bilder auch gekennzeichnet werden müssen. Dann weiß man wenigstens, dass das Bild nur eine Illusion ist und nicht die Wirklichkeit. Das ist vielleicht auch ganz mal nebenbei ganz interessant, dass eher Frauen als Männer zu große Selbstzweifel haben. Und das Gefühl haben, eben nicht gut genug zu sein. Wobei ich sagen muss, der Unterschied ist zumindest gefühlt nicht mehr so groß. Mittlerweile gibt es auch mehr Frauen, die ihren Wert kennen. Ja, und vielleicht auch die eine oder andere, die glaubt, sie wäre besser, als sie es wirklich ist. Und in den 90er Jahren muss ich, wenn ich es zurückdenke, eigentlich nur nicht so aufgefallen. Da <lacht> sehe ich diese Symptome eigentlich ausschließlich bei Männern. Die haben sich hier ein bisschen mehr oder halten sich mittlerweile ein bisschen mehr zurück. Ich finde das aber sehr, sehr gut, da es zeigt auch Gleichberechtigung wird immer selbstverständlicher. Und dieses Gefühl, eine Frau kann genauso viel oder auch mehr schaffen wie ein Mann, kommt eben auch aus der Erziehung. Und sprich, die jüngeren Frauen, die sind auch so erzogen, dass die genau dasselbe können wie Männer. Da gibt es keine Zweifel. Und das finde ich auch wirklich super. Und so soll der Gleichberechtigung funktionieren, nicht durch irgendwelche Forderungen nach Gendern oder sonstiges, sondern durch dadurch, dass es einfach selbstverständlich ist, dass die Frau genauso viel kann wie ein Mann. Da gibt es doch überhaupt keinen Zweifel. Und damit sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, die Erziehung. Diese Zweifel an sich selbst kommen nun mal größtenteils aus unserer Kindheit. Wer nur geliebt wurde, wenn er Klassenbester war, der hat natürlich das Gefühl, es reicht nicht, wenn ich Zweiter wäre und hat immer Angst, nicht gut genug zu sein. Daher kommt auch dann die Angst vor negativer Kritik und daraus folgt die Ansicht, ich wäre eben nicht gut genug. Diese Selbstzweifel sind leider Gottes ein ganz starker Nährboden dann auch für Depressionen. Denn wenn alle immer besser sind als ich, dann bin ich eben nichts wert. Und das ist ein wirklich großes Problem. Wir sind Gruppentiere, soziale Wesen. Wir benötigen die Interaktion mit anderen. Und wenn ich immer glaube, ich wäre es nicht wert, dann habe ich Probleme in der Gemeinschaft. Außerdem also, benötigen Selbstzweifler immer die Bestätigung von außen. Es reicht ihnen einfach nicht zu wissen, sie wären gut. Nein, es muss ihnen jemand von außen bestätigen. Es ist die Suche nach dem Lob wie in der Kindheit. Liebe gibt es nur, wenn ich gut war. Erfreulicherweise war es bei mir eben nicht so. Meine Eltern war ziemlich egal, ob ich eine Eins oder eine Vier heimgebracht habe. Hauptsache ich bin gut durch die Schule gekommen und habe mich anständig benommen. Sie haben auch, glaube ich, mehr Wert auf den Text zu meinen sozialen Eigenschaften geschaut, als auf den Notenschnitt. Und ja, war für mich, glaube ich, nicht der verkehrteste Weg. Aber jetzt haben wir unheimlich viel über die Symptome und die Herkunft gesprochen. Wie kann man jetzt sein Selbstwertgefühl entsteigern? Ich muss gleich mal dazu sagen, etwas, was sich über sehr viele Jahre eingeschliffen hat, kann man nicht von heute auf morgen wieder verändern. Auch diese Veränderung benötigt Zeit. Aber umso länger, dass man wartet, bis man diese Veränderung angeht, umso länger dauert es natürlich auch. Also, fangen wir mit dem ersten wichtigen Punkt an. Es ist so ein bisschen das Thema von vor zwei Wochen, die Selbstreflexion. Allerdings nicht mit dem Ziel, sich zu verbessern, sondern die eigene Leistung einzuschätzen und sich selbst zu loben. Und hier ist es unheimlich wichtig, zwischen Gefühlen und Fakten zu unterscheiden. Ich kann mich vielleicht schlecht gefühlt haben, aber wenn das Ergebnis stimmt, dann ist doch alles gut. Auch hier vielleicht eine kleine Geschichte von mir. Es gibt immer wieder Abende, da läuft meine Show fantastisch, die Zuschauer passen, die Effekte funktionieren und meine Texte kommen wirklich von ganz allein. Und dann gibt es Abende, wo ich mir wirklich alles hart erarbeiten muss. Ich komme nicht so richtig in den Flow rein und bin selbst mit mir unzufrieden. Aber am Ende, der Show gibt es in beiden Fällen im Grunde den gleichen Applaus und beim Rausgehen in der Regel auch den, das gleiche Feedback. Den Zuschauern hat es gefallen, die wissen und merken ja nicht, ob es mal besser oder schlecht ist, weil sie keinen Vergleich haben. Ja, und ich darf dann auch nicht zu selbstkritisch hinterfragen, warum ich mich schlechter gefühlt habe, aber ich muss natürlich auch äh, dieses betrachten. Äh, was ich natürlich super finde, die Zuschauer waren trotzdem zufrieden. Es gibt eben keinen Grund an mir zu zweifeln sondern nur darüber nachzudenken, wie könnte ich es noch besser machen. Aber nicht das Zweifeln. Daher für jeden Zweifler immer alle positiven Dinge hervorheben. Also wirklich zu schauen nach Fakten, und das werden dann in dem Fall die Zuschauer, die, denen es gefällt, zu entscheiden, war ich gut oder nicht gut. Und nicht vom Gefühl her, hm, habe ich schlecht gefühlt, dann war es auch schlecht. Nein, das ist es nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Sprechen über das Problem. Es ist keine Schande, mit Freunden oder Familie über die eigenen Ängste und Zweifel mal zu sprechen. Vor allem, wenn deine ja, engen Freunde wissen, dass du eben mehr Zuspruch und Lob benötigst, dann fällt es ihnen vielleicht auch leichter, dich ja mal ein bisschen dabei zu unterstützen und dich zu loben oder vielleicht auch mal nachzufragen. Davon profitiert man dann auch, dann steigt auch das Selbstwertgefühl. Und für mich sehr wichtig ist auch das Visualisieren meines Erfolges vorab. Sportler machen das ja, indem sie sich zum Beispiel vorstellen, wie sie durchs Ziel laufen, die Arme in die Höhe reißen oder ein Bergsteiger, wie er oben auf dem Gipfel steht. Und so kann man sich das auch vorstellen, wie man eben seine Rede hält oder wie man in einem Bewerbungsgespräch auf bestimmte Fragen antwortet. Und auch wie man selbst sich auf der Bühne steht oder am Bewerbungstisch sitzt. Durch die Visualisierung können wir voraussehen, was kommt und dass Selbstzweifel überhaupt nicht angebracht sind. Also visualisieren finde ich extrem stark und extrem wichtig. Für mich ist das meistens die Zeit, wenn ich mich abends hinlege oder wenn ich mal nur Musik höre, dann kann ich dieses wunderbar visualisieren, dass ich mir überlege, wie sieht das Ergebnis aus. Und dann sind die Selbstzweifel auch weg. Ja und noch einen letzten Tipp habe ich, jeden Tag am Abend fünf Minuten Zeit nehmen, um zu überlegen, was ich alles gut gemacht habe. Gerne bei einfachen Dingen anfangen und sich immer mehr loben. Es muss zu einem normalen Prozess werden. Dass ich selbst mein bester Kritiker bin und gleichzeitig mich selbst für meine Leistung auch lobe. Beides ist absolut in Ordnung. Und dieses Loben ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich gut fühle. Ja, Und wer jetzt noch gerne mehr für sein Selbstvertrauen tun möchte und seine innere Kraft stärken möchte, dem kann ich meine kostenlose Hypnose, Hypnoenergie äh, empfehlen. Ich nehme an, die meisten werden es sowieso schon runtergeladen haben. Ihr findet die auf meiner Seite. Ich gebe es natürlich auch wieder in die show -Notes mit rein. Und... Hier heißt regelmäßig einsetzen und also regelmäßig heißt für mich wirklich alle zwei Tage. Ich nutze auch diese Zeit, dass ich mir alle zwei Tage die Hypnose gebe und ich merke es auch, wenn ich zu lange Pause mache, ja, dass ich sie einfach mal wieder nötig habe. Also runterladen, ausprobieren, nutzen. Gut, ich hoffe die Folge hat dir gefallen. Und wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mir natürlich sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal wieder mit deinen Freunden teilst. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Freundeskreis oder in deinem Familienkreis, der große Selbstzweifel hat. Schick ihm diese Folge und ja, vielleicht hat er Spaß daran und lernt was daraus. Auch würde ich mich natürlich weiterhin freuen, wenn du mir eine schöne Bewertung gibst mit fünf Sternen. Und in diesem Sinne verabschiede mich auch wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.